0: Aparentemente esta é uma doença que diz respeito apenas aos homens, mas também há muitas mulheres que acabam por ser vítimas indiretamente dos problemas da próstata dos homens. E digo problemas, porque não há apenas o cancro da próstata. Mas quem nos vai ajudar a perceber a realidade médica que envolve a próstata é o médico Vaz Santos, membro da Associação Portuguesa de Urologia, diretor do Serviço de Urologia do Hospital de São José. Muito boa tarde, doutor Vaz Santos.
1: Boa tarde, é muito um prazer estar convosco.
0: Muito obrigado. Muito doutor, obrigado. uma pergunta, digamos assim... Absurda, mas de despiste Só para, para termos a certeza Só os homens têm, é que têm próstata, certo?
1: Ah, claro, evidente uh, Existem dois problemas cardinais, digamos Cada um com o seu sexo uh, Os homens têm próstata, a mulher tem outro e, e daí advém Patologia particular para os homens e já agora gostaria de dizer que é uma das primeiras vezes que a Associação Portuguesa de Urologia, juntamente com a Liga Portuguesa de Futebol, vai levar a cabo, digamos, iniciativas que permitem salientar e, sobretudo, chamar a atenção das pessoas a necessidade de que as doenças da próstata são silenciosas e, se tem mais de 50 anos, deverá consultar o seu médico.
0: Essa é questão do, do ser homem e, e a associação com o futebol, um, um pouco, não é? Exatamente. Daí que Deus,
1: nos jogos da quinta jornada, seja Braga-Porto, Leiria-Benfica e Sporting, olha nesse, os jogadores vão uh, mostrar uma faixa com 16 metros com esta mensagem. Consulte o seu médico se tem mais de 50 anos.
0: Doutor, uh, vamos falar mais à frente da, da, também da, da idade da próstata, mas uh, sabe-se qual é a, a utilidade? Conhece-se bem, o, este, é uma glândula, não é? Sim, é uma glândula que
1: é difícil para o consenso geral da população, uh, que não tem informação do seu ponto de vista anatómico, uh, o que é que se passa e onde ela está localizada. Primeiro, ela está localizada abaixo, imediatamente abaixo da própria bexiga e é uh, ela própria... Atravessada pela uretra. Portanto, digamos, a uretra, existe uma uretra dentro da própria próstata, é chamada uretra intraprostática, continuando-se a seguir uh, por outras pressões da uretra, uh, que é de todos conhecidos, por uretra membranosa, etc., e depois que no seu pênis. Portanto, a parte que temos a salientar é que este, esta glândula encontra-se envolvendo a própria uretra. Daí que, quer por via matogénica, quer por via matogénica, ou seja, sanguínea, quer por via ascendente canalicular, ela pode ser alvo de situações inflamatórias e infecciosas. Daí que três grandes grupos de doença existem, que é o processo inflamatório da próstata, chamada prostatite, a hiperplasia benigna prostática e por último, talvez o que dê mais impacto que é, é. realmente o cancro da próstata
0: também é. vamos ter tempo para, para desenvolver cada um deles uh, era possível uh, passar, por exemplo uh, retirar a próstata há, há, penso que há algumas operações se calhar a pessoa já com certa idade se pode retirar a próstata, isto faz algum sentido era possível viver sem, este, sem esta glândula?
1: é claro que é possível uh, o problema que se põe é que Normalmente os doentes uh, não têm uma informação plena, ou digamos, o cidadão-geral não tem uma informação plena. Há dois tipos de grandes de intervenção. Uma diz respeito, como disse muito bem, retirar a próstata na sua totalidade. Portanto, isso corresponde para nós médicos a uma designação que chama se chama-se Prostatectomia Radical. Corresponde a tirar a próstata com o, seu, o órgão na sua totalidade, com a sua cápsula que o envolve. Outra situação que nós também que os doentes dizem que é também retirar a próstata, mas de facto não é, corresponde a retirar algo que se gerou no interior da própria próstata, que é o adenoma, que é um conjunto de células que se multiplicou e esse adenoma é retirado. Para lhe dar uma imagem, imagine por exemplo, uma maçã e na sua maçã a maçã é constituída por uma parte exterior que é, digamos, a casca a parte interior que se vai comer, a parte edível e, por sua vez existe uma zona que é o sítio onde está o caroço se usarmos um escaroçador ficamos com um túnel aberto esse túnel aberto representa exatamente a uretra intraprostática podemos agora compreender que o médico poderá ter duas atitudes ou retira na globalidade toda a próstata, ou seja, a, a, a pele da maçã com a respectiva parte Exato. edível, uh, sai tudo em bloco, ou por e simplesmente, que está no restaurante com uma colher e agora vai tentar comer a parte interior, a parte edível, vai tentar comer, deixando ficar e poupando, único e simplesmente, a cápsula que é a casca da maçã. Que Espantosamente, ela em si também é constituída pela própria próstata que, foi, que ficou como que uh, encostada à verdadeira cápsula, que posteriormente se vai expandir. Portanto, como viu, são duas operações é completamente possível,
0: sim, claro. diferentes. Mas é, é, é possível ter qualidade de vida, viver sem a próstata uh, e manter a qualidade de vida, ou há uma diminuição dessa qualidade de vida? É evidente
1: que. Uh, quando se falamos sem a próstata, dá -me, com certeza, está-me a interrogar sem ter a próstata na íntegra. na íntegra. Então, nesse caso, claro que a qualidade de vida é possível. Eu é, 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 tenho, no entanto, de se pagar alguma coisa. E o que se tem que pagar é o seguinte, como através, como dentro dessa uretra, a ela chegava os dois canais diferentes, ou seja, os canais que são eles próprios portadores uh, do, do sêmen, ou seja, os espermatozoides que vêm dos testículos, eh, deixarão de chegar porque foram laqueados previamente os tubos que eu chamo de diferentes, que vão chegar à uretra intraprostática, a um local chamado vermontano, e esses tubos vão ser previamente laqueados. Portanto, não mais, haverá, uh, não mais haverá de maneira nenhuma ejaculação. O que não corresponde a não haver orgasmo. São coisas completamente Sim. diferentes. Portanto, o que significa é que o um homem, após a prostatectomia radical, não tem mais, não tem mais ejaculação. Por outro lado, esta operação também tem um problema, é que Parte do esfíncter por necessidades cirúrgicas dentro da sua própria tecnologia, parte de algumas fibras uh, vão conjuntamente com a própria peça, donde onde significa que o tónus de encerramento, a força com que o esfíncter, o esfíncter é a torneira que fecha a saída da urina, é, é, esse esfíncter vai ficar perturbado, vai ficar com diminuição desse tónus, o que poderá arrastar uh, uh, algumas Algum, pequenas perdas urinárias. em sim, sim. Alguma incontinência, frustra e em alguns doentes, não é sistemático. A estatística a, a, aponta para 10%, entre 5% a 10%, 10% às vezes um pouco mais, 10% de doentes ficam incontinentes após a prostatectomia radical. Estamos a falar próximo Esta operação só está indicada nos adenocarcinomas, ou seja, no cancro da próstata. Na outra, na situação de hiperplasia, a operação é outra. E não há esta comorbilidade.
0: Ou seja, não há estes problemas. Não existem estes problemas. Doutor, uma das mensagens que, que deixou logo no início, quando até falou na, na campanha associada agora à Liga de Futebol, foi a questão da idade da próstata. 50 anos foi o que disse, não é? Às vezes aparecem, pelo menos na internet, vamos a partir dos 40, dos 45, enfim. Há aqui, pelo menos, de qualquer forma, uma consensualização de que a partir dos 40 ou dos 45, se calhar, devemos estar, os homens devem estar muito atentos. Há aqui uma, uma questão claramente relacionada com a idade, não é? é sendo certo que o que está a dizer é uma realidade,
1: não se pode entender como tal da sua, da sua estrutura, porque repare, o problema de ser homens mais novos, por exemplo, antes dos, dos 50 anos estando a pensar no adenocarcinoma da próstata, portanto no cancro tem a ver com o facto de familiarmente ter alguém próximo pai que tenha tido um adenocarcinoma e Mau, isso significa que poderão ter traços cromosómicos, não vou descer a pormenores, que eh, aumenta a probabilidade de vir a ter cancro. Isso significa, portanto, o despiste destes doentes, a pesquisa de uma simples análise ao sangue, que é o PSA, eh, deverá ser feito mais recentemente, em idades mais jovens do que os 50 anos. Contra a marca de 50 anos, é porque ela se pensa que é quando, em princípio, a incidência do adenocarcinoma, é estatisticamente maior. E porque também, aos 50 anos, uh, os casos de hiperplasia, são, ou seja, de aumento das células intraprostáticas, que não tem nada a ver com o cancro, uh, também está uh, uh, significativamente, estatisticamente, aumentado. Daí que a idade de 50 anos aparece-nos uma idade que é extremamente importante e que determina uh, a ida do... do do, 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 não, não direi do doente mas do, do homem à próstata repare que há aqui um problema cultural enquanto que a mulher desde cedo é treinada, uh, a jovem é treinada pela mãe a visitar e agora se fala-se do HPV, fala-se de todas as outras doenças uh, a menina já vai ao ginecologista, a jovem já procura, o, o, culturalmente isso é um pouco difícil para o homem uh, e atribuir esse, esse digamos a ida ao médico por que levanta alguns problemas que têm a ver que confessar que tem urgências miccionais durante a noite, que vai incomodar a sua parceira eh, provavelmente até já terá por outros motivos paralelos eh, e que são compreendíveis com a própria eh, situações patológicas de disfunção sexual e perturbações durante o sono e eh, perturbações... por outras
0: palavras, se me permite o homem tem vergonha de ir ao urologista
1: é Sobretudo porque tem medo uh, de ser sujeito a exames que poderão ser demasiado, e entenderá na sua cultura, com demasiado violentos, uh, que não são, uh, ser sujeito ao toque retal, os doentes nas consultas habitualmente fazem comentários uh, um, ponto, um ponto ou quanto estranhos. E, e, conceitos que existem em relação... Exatamente. Há aqui um aspecto cultural que tem que ser mudado.
0: So, da, da sua experiência que, que já não é pequena uh, ao longo destes anos na, na urologia, detectou algum tipo de eu não sei evolução, de mudança de comportamento, de mentalidade uh, até, até hoje? Ou basicamente ah, com certeza. o sim,
1: com certeza. Quer dizer, o doente de hoje o meu doente de hoje do meu hospital não era o doente com que eu fiz muito errado. Uh, nem as consultas são iguais, nem o hospital é igual. Tudo é diferente. Também Portugal é diferente, não é? Uh, poderei dizer por e simplesmente que antigamente era a ideia, vinham. Um tradiamento ao médico em situações já geralmente de retenção urinária em situações estadias, mas em relação ao carcioma da próstata, ainda não evoluímos o suficiente porque como é sintomático e o doente não tem queixas quando chega cerca de 20% dos doentes já se encontram em estadios bastante evoluídos mas em termos gerais, em termos de doenças prostáticas ainda hoje uh, o doente vem já tradiamento já quando tem queixas de uh, levantar-se muitas vezes à noite But <laughs> O facto do jato miccional uh, ser diminuto não o incomoda, fica mais tempo a urinar, isso não é dramático. O que é dramático é estar a ver um filme e ter que interromper, levantar as pessoas todas da, da coxinha do cinema porque tem que ir urinar. A urgência miccional essa sim é dramática e é por isso que ele vem procurar o um médico.
0: E esse o é o primeiro isso. sinal. O sinal é que deve estar atento. Não, quer dizer,
1: esse é um dos sinais, não é? Quer dizer, ele deverá começar a estar atento, notar que já não tem a micção como tinha quando era jovem, que é normal. Há exames hoje estão, que são fluxometria que tem a ver única com a relação do, de débito, ou seja, estudamos qual é o débito uh, durante a micção e isso permite-nos ter uma noção da, da, da degradação do aparelho que, do aparelho urinário, ou seja, da força de contração do músculo de bexiga uh, em função também da resistência que a próstata uh, obriga, que é pelo seu tamanho que é pelo facto de processos inflamatórios sucessivos e, apesar de pequena, não se, de, não se deixar distender e, portanto, permitir a passagem do fluxo urinário, e, e são estes aspectos que vão eh, influenciar ou determinar, se ou não, eh, a intervenção, apesar de hoje, farmacologicamente, termos bastantes medicamentos que possam atuar nos casos benignos, não no cancro no cancro temos tratamentos curativos que são a cirurgia, a radioterapia e uns novos tratamentos mais modernos que uh, ainda poderão-se dizer que são extremamente usáveis como a, a CRIO
0: e o ultrassom, que é o Waifu. Uh... deixe-me voltar uh, temos, temos três minutos para, para o fim desta primeira parte deixe-me voltar ainda aos tempos da, da, da sua, da, do seu estágio, do seu internato quando optou por fazer urologia urologia é, é, é a especialidade de homens uma, uma mulher urologista, hoje penso que existem uma ou duas mas no seu tempo não, eu, eu não, sei. não é verdade
1: no meu tempo é verdade para o meu tempo quando eu comecei sei que alguém me, me diria que o seu tempo é o tempo de hoje mas gostaria no entanto, passar-lhe esta mensagem é que em relação uh, ao passado, de facto, era uma disciplina que tinha muito a ver com os homens uh, porque vivia-se muito da algaliação, ou seja, a introdução de um cateto de um tubo, através da uretra, para esvaziar a urina e portanto havia uma manipulação do órgão que as pessoas digamos, a mulher, o sexo feminino, não Sentia à vontade. As enfermarias de urologia eram predominantemente enfermarias de homens. Hoje é totalmente diferente. Diria que tenho alguns enfermeiros no, no, no meu hospital em São José, fora questão da máxima qualidade. Mas já predomina uh, uh, basicamente enfermeiras. Mas não. Uh, 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 urologistas também. Eu neste também. momento tenho três internas. Sim. Tem três, três internas, existem urologistas uh, já credenciadas e está à volta, no mínimo em Lisboa, cerca de quatro, a nível nacional, muito mais, quer dizer.
0: Uh, Portanto, as coisas começam a mudar.
1: São, estou mas... completamente bem. E, e, e diria, eu sublinhava aqui um aspecto, talvez, para a população em geral. Uh, quanto àquilo que se possa imaginar, o homem já aceita muitíssimo bem uma consulta feita por um urologista e deixa fazer o toque retal com uma certa facilidade sem levantar grandes o que não seria possível no meu tempo, mas no meu tempo era tudo diferente
0: não é? e as coisas mudaram como vimos o... para fecharmos então esta primeira parte é, é absurdo dizer claro o Sr. conhece bem a parte da urologia mas é absurdo dizer tanto quanto uh, uma observação assim genérica permite que a próstata será dos uh, dos órgãos, de, neste caso é uma glândula, mas, mas mais difíceis de, de, da medicina lidar, mais difíceis de detectar mais difíceis de, de intervir
1: não, ser, não, 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 não quer ser quer ter a humildade suficiente pensar que o aparelho urinário é um aparelho uh, não tão complexo como se possa imaginar outros aparelhos, mas por outro lado como é a minha disciplina, é evidente que o defendo a todo o trânsito, eu diria mesmo se pensam que o amor está no coração eu diria que a personalidade, tal como dizem os chineses, está na bexiga uh, e isto porque é o órgão deixe se para pensar é o único órgão de músculo liso que aprende. Uh, as pessoas aprendem a escrever, uh, aprendem uma série de movimentos com os braços, é o músculo estriado, é toda uma, uma questão de aprendizagem. E uh, toda a nossa vida de relação tem a ver com os músculos estriados. De nenhum músculo liso aprende, de nenhum músculo se adapta. Atenção. A criança, quando nasce, o detrusor... que é o palavrão que a gente usa para designar o músculo que constitui a bexiga, este músculo, o detrusor... Aprende a urinar como à altura própria, socialmente adaptada e ao longo do tempo a cultura foi evoluindo e os atos micricionais também foram evoluindo a existência do toalete também foi evoluindo veja-se o quadro de Rambert de Pissar e portanto isto isto é básico Quer dizer ontem uma mulher urinaria no campo uh, de pé hoje nenhuma mulher urina não de cócreas ou sentada e isto tem a ver com a sua cultura tem a ver da maneira como corticalmente é dada a ordem de contração ou um músculo trusa. ele recebe uma ordem para se contrair e para urinar perante um esfinta que abriu previamente para haver uma micção a baixa pressão sem ter resistência ou uma resistência mínima
0: veja, esta... Doutor, eu, eu peço desculpa porque vamos ter as notícias eu peço Obrigado. desculpa nós vamos recomeçar a conversa logo após as notícias, daqui a poucos minutos vamos, por exemplo, desenvolver esta, as diferenças entre as várias doenças da próstata nessa parte da conversa. Até já. E porque esta é a Semana Europeia das Doenças da Próstata, pedi ao médico Vaz Santos, membro da Associação Portuguesa de Urologia e diretor do Serviço de Urologia do Hospital de São José, para vir ao estúdio falar-nos dessas doenças. Já lhe vou pedir, doutor, para nos uh, dar alguns, algumas notas sobre esta prostatite, sobre esta hipertrofia benigna da próstata, mas na, na primeira parte referiu fazer uh, um, um nome, uma expressão que muitos portugueses, muitos homens já começam a fixar o PSA, uh, porque até nas farmácias se vêem testes PSA Uh, PSA, uh, é o PSA é o primeiro sinal que pode ser o primeiro sinal de, de detecção? Não, o PSA
1: é digamos, uma análise que se vai fazer da uh, pesquisa do antigênio específico da próstata. Uhum. Uh, a próstata um, tem células, como é evidente, como todos os órgãos, e segrega uh, um, este elemento que é, que, que é, o, que é o, o antigênio, que pode ser detectado, de uma maneira simplista, no sangue. Ora bem, se aumentar a massa prostática, há uma tendência para que este, este antigênio aumente no sangue. No entanto, a capacidade deste antigênio a aumentar no sangue diretamente com o aumento da massa prostática não é, de facto, linear. Porque o que é fundamental para que ele aumente subitamente é a desorganização dessas mesmas células. Permite então, que essa desorganização estrutural que seja possível que esse antigênio esteja, esteja facilmente dentro do sangue e, portanto, fácil de detectar. Este PSA que aparece a ser detectado nas farmácias, uh, que pode ser posto em causa à sua precisão, mas não vou entrar por aí, uh, é, no entanto, um teste, como todos os demais, permite saber se existe ou não desorganização prostática, processo inflamatório da próstata. Este... este o valor... Uh, desta determinação uh, tem sido ao longo do tempo bastante discutivo ou seja, aquilo que nós chamamos em medicina o cut-off, qual é o valor a partir do qual nós consideramos que existe um certo grau de perigosidade e uh, a tendência é de baixar este valor e assim quando o valor é superior a 3.5, 3.6 para outros autores 4 é mandatório Uh, dependendo da história clínica como é evidente, fazer uma biópsia sobretudo se o doente está assintomático se o doente não tem sintomas se o doente nada se queixa e de uma por pura se detectou, fez o PSA e o PSA está a 6, 7, 8 mesmo que o toque retal, porque é outro exame de, até agora que eu não falei por, enfim, talvez porque está da conversa não veio. Não se proporcionou, sim. Não se proporcionou, porque está fora de questão que o cerdo na questão é sempre observar o doente, clinicamente, é falar com o doente e depois fazer o toque retal. Uh, este toque retal pressupôs que era um toque retal normal porque se não o for já implica todo o outro uh, um armamentário terapêutico to toda uma série de armas que vamos tentar julgar para tentar perceber uh, onde é que está esta normalidade que nós detectámos com o dedo, mas estamos a partir do princípio que o toque retal foi normal então pedimos nossas análises uh, e ao pedir a análise o homem tem mais de 50 anos vê um PSA elevado não se queixa de nada. Temos que fazer uma biópsia. Temos que fazer uma biópsia. E aqui é preciso notar que a biópsia vale única e simplesmente, não pela negatividade, mas pela positividade. Significa-se lá, havia escrito, tem um adenocarcinoma, ok, temos, de facto, a informação necessária. Normalmente o número de fragmentos que tiramos é à volta de 12 fragmentos. Se vier uma biópsia negativa... Vamos ficar sob vigilância deste mesmo PSA, vamos fazer uma terapêutica, uh, sou ponto de vista inflamatório, sou ponto uh, uh, antibiótico. Mas sem intervenção. Sem intervenção, pois nós até a prova em contrário, o nosso doente nada se queixa e a nossa biópsia foi negativa. Mas não podemos desarmar temos que esperar calmamente e ao fim de algum tempo repetir o PSA e esse PSA é discutível qual será a altura a partir do qual devemos reiniciar fazer uma segunda biópsia fazer uma segunda biópsia novamente 12 fragmentos nos 12 fragmentos é necessário passar esta informação vem novamente negativa Continuamos uma expectativa Vamos passando algum tempo Vamos uh, falando com o nosso doente Para dizer que ele não, enfim, não deve estar preocupado Às vezes essa desorganização prostática Ou o processo inflamatório determina é Especial, geralmente elevado Há doentes que o têm, até por princípio uh, e vamos ter que fazer aquilo que nós chamamos de uma biópsia de saturação. O doente vai ter que ser enterrado, vai ter que fazer uma biópsia de 24 fragmentos. É raro chegarmos a essa situação. Mas a tentativa sempre forçada à procura do adenocarcinoma é vital. Porquê? Porque temos que curar o doente. E a cura advém da cirurgia ou da utilização de outras técnicas como
0: a radioterapia. Deixa-me encerrar... Que deixa me encerrar esta parte dos diagnósticos só para levantar aqui uma coisa uh, muito levemente, que, que o Sr. abordou muito levemente e para a qual gostava de ouvir a sua opinião pessoal, porventura, uh, uma vez que também basicamente é, é opiniões pessoais que aqui estamos a trazer, mas uh, poderá não haver aqui um consenso médico, mas do, do seu ponto de vista, da observação, da experiência que tem, um, os testes de farmácia não são credíveis? Eu não fui isso que disse. E, não, pronto, não, eu pergunto eu pergunto Deixa-me voltar atrás.
1: Tudo aquilo que eu estou a tentar passar não são opiniões pessoais, são opções que estão balizadas de, uh, em consensos internacionais e, portanto, é aquilo que aqui, normalmente chama-se uma boa praxis médica. Não discutível. Quanto aos testes das farmácias, o responder responder diretamente. Uh, eu tenho de experiência, porque tenho na minha clínica equipamentos desse tipo, uh, e também tenho a hipótese de ter ligações com uh, médicos de patologia clínica uh, e de facto num, com primeiro teste, como uma observação uh, sem procurar ter uma precisão muito grande uh, penso que sim, penso que o teste de farmácia é perfeitamente reprodutível mas não posso considerar de maneira nenhuma que tenha o um valor em termos de, até o próprio laboratório a gente tem que manter no mesmo laboratório quando faz uma análise por causa dos padrões que tem que fazer as eh, espetrofotométrica, etc. Portanto, é assim, quando queremos precisão, temos não que deve procurar. ser
0: na farmácia, claro. claro.
1: Sim. Uh, compreendo que uma pessoa possa fazer um teste na farmácia não é? uh, se eu lhe perguntar onde é que deve medir a sua tensão arterial, não sei como é que me responderá.
0: Sim, porventura, uh, uh, provavelmente, poderia, poderia medir numa farmácia, por exemplo.
1: Por, ah, mas depois poderá necessitar de fazer um holter, que é andar a medir a tensão arterial durante as 24 horas, quer, quer dizer, depende do nível de precisão que é Sem dúvida, já percebi, mas, já percebi.
0: Doutor, temos uh, prostatite, já, a palavra já apareceu aqui e também já referiu esta hipertrofia benigna da próstata, são duas patologias uh, bem menos conhecidas do que o cancro, porque o cancro é obviamente mais, uh, mais letal, é basicamente por isso, é o em termos quantitativos, estas, estas patologias não são relevantes?
1: Uh, não, não, é exatamente o contrário. Quer dizer, o, o problema é que o cancro, uh, felizmente, existe em menor número que as prostatites e a hiperplasia. O que acontece é que o cancro tem um impacto direto na vida das pessoas. É? e como tal, ao teu impacto direto os médicos estão muito mais preocupados com mortalidade e portanto falam mais dele e sobretudo porque durante anos anos, até aos anos 90 esta análise PSA não existia é? atenção com o PSA dos anos 90 uh, lembrar-me eu que quando uh, comecei a minha urologia uh, o meu diagnóstico era unicamente por toque retal e uma biópsia dirigida ao ponto onde eu achava que a consistência da próstata era uh, mais dura pétrea uh, nada tem a ver com o meu conceito hoje da pesquisa do adenocarcinoma da próstata não, é? uh, não esquecer que tudo se modificou a uh, e, e, portanto, é por isso que o cancro hoje, os médicos se preocupam em baixar a taxa de mortalidade e, e nós sabemos que podemos baixar cerca de 20% sobre o, o New England se tivermos esta atenção muito especial sobre o cancro da próstata. Mas tem que, sem querer fugir à sua pergunta, veja que 50% dos homens... 50% dos homens já tiveram um episódio inflamatório prostático. Já se queixaram de ardor ao longo da sureta, de urgência miccional. Já tiveram um quadro de prostatite. Portanto, o impacto da prostatite é muito maior. Quer dizer, existem imensos homens que têm dores na região perineal e, e, portanto, e que têm urgências miccionais. Quem não ouviu falar no tempo, uh, no tempo da tropa que havia a gota militar, que era a ortrita, etc., toda a gente ouviu, a próstata é um órgão maravilhoso. Porque tem uh, a secreção de zinco que faz-o proteger contra uh, todos os processos infecciosos que podem vir através da uretra, portanto, por regime canalicular, por canalículo, uh, quando ele tem as suas relações sexuais. Portanto, uh, a próstata em si tem capacidade de se defender tem determinados limites, claro, é, como todos os órgãos, mas significa que 50% dos homens já tiveram acesso de prostatite. Veja o impacto que tem esta doença. Só que depois prostatite é
0: passa... essa que se, que se cura com ajuda médica ou até pode curar-se ela própria? Não? A maioria
1: das vezes... Uh, ela é self limit quer dizer, cura-se por si só, vai passando tem o um ardor e depois passa depois é traumático da uretra, etc e depois uh, mas uma outra maioria não tem que ser sujeita a tratamento antibiótico durante um longo tempo cerca de dois a três meses usa-se antibióticos que têm particularidades de se autoconcentrarem, baixa dose, mas se autoconcentrarem intraprostáticos como uh, sulfamidas com primadotropin, são... Esse tipo, de, esse tipo de medicação vai atingir, como outros, como a eritromicina, atingem doses extremamente altas dentro da própria glândula e não... So, do ponto de vista sistémico, não no organismo em geral e permite, portanto controlar uma situação bacteriana na própria próstata mas eu estou a falar de prostatite bacteriana mas também existem prostatites abacterianas que têm a ver, simplesmente com uma reação puramente inflamatória de reação, antigênio, anticorpo contra, por exemplo, micro-organismos que o homem entrou em contacto devido ao Há flora diferente vaginal com que se relacionou. Isto significa que pode haver uma ou outra coisa que se chamam prostodinias. Tudo isto está na casa das prostatites.
0: Mas tudo isto se trata? É isso que me...
1: Tudo isso se trata, claro. Uh, mas às vezes com uma certo grau de dificuldade em termos ao longo do tempo. O doente não pode esperar uma resposta de imediatista. Não Sim, uma pode... semana,
0: não. Ah,
1: não é, não, é, coisa... não é coisa para uma semana, nem pensar. Portanto, o problema da próstata, sobretudo se já houver locos de resistência, este palavrão significa se já houver alguns acidentes intraprostáticos, se já houver alguns, como exemplo, os corpos amiláceos que se formam dentro da próstata, quer dizer, alterações intraprostáticas na glândula, se já houver pequeninhas calcificações, torna então, é difícil que as bactérias fiquem lá, difícil chegar e conseguirmos de facto controlar essa situação bacteriana. Portanto, quer dizer, a próstata a prostatite, em alguns casos, pode ser difícil de bolar. E o doente arrasta aquelas queixas que lhe são perturbantes até para a sua própria atividade. É? Portanto, é este aspecto. Isto, de onde se conclui que a prostatite, sendo uma doença com um impacto muitíssimo grande, não tem o um valor de compreensão geral, porque é uma coisa, enfim, ele sente aquele incómodo e tal. Mas vai passando, está muitas horas sentado. Lida-se lida -se
0: relativamente bem com o assunto em alguns casos, não é? Exatamente. Ainda falta-nos falta falar de, de hiperplosia. Sim, exatamente. Falta-nos referir, referir esta hipertrofia. Hipertro significa grande, exagero. Uh, o, que, o que é que é aqui na, na, na próstata? Bom, é assim, um o mecanismo da formação da hiperplasia
1: tem a ver com, tal como as mulheres também, quando entram na, na, na menopausa, os homens também têm alterações hormonais, durante muito tempo se discutiu a andropausa, hoje está fora de questão que é aceito, e o que acontece é que algumas células são estimuladas para a sua multiplicação e ao serem estimuladas para a sua multiplicação também há uma descoordenação em relação aos fatores de crescimento não vou descer esse detalhe, que já é um pouco mais complexo significa que células intraprostáticas vão-se multiplicar mas elas, células, representam em si a mesma morfogénese, o mesmo tipo, o mesmo aspecto de que uma célula dorme portanto não é uma célula neoplásica. e ao multiplicar-se, aumentar de tamanho faz com que este nódulo, nódulo no sentido de que este conjunto de células vai-se expandir e vai empurrar as outras contra a tal cápsula a cápsula da, do órgão que se vai transformar, ela cápsula com as células normais naquilo que os urologistas chamam a cápsula cirúrgica, porque é o que vai lá ficar depois de tirar o tal nódulo de hiperplasia este, este, este aumento do volume prostático este grande aumento do volume prostático será fácil compreender que vai determinar a perturbação na micção na medida em que se o orifício uh, do lavatório tem que estar no ponto máximo de cliff para que a água possa sair toda neste caso, a urina dentro da bexiga se houver deformação do pavimento da bexiga, se porventura houver um, um este orifício for descentrado, vai-se criar uma série de redemoinhos para a saída da urina dentro da bexiga é aquilo que nós chamamos vórtice de Korman, de vai perder uma certa energia a, de, da força de contração do próprio truso, se, do truso, que é o tal músculo da bexiga, e portanto a urina tem dificuldade em sair sobretudo porque a resistência está nitidamente aumentada ao longo da uretra devido ao tamanho, uh, ao tamanho da uretra, porque a uretra aumentou, porque, devido ao, porque ela está dentro da próstata e como a próstata aumentou de tamanho, há aqui dois fatores perda de energia de dentro, de... dentro da bexiga e dificuldade dessa baixa de energia de mobilizar a urina ao longo da uretra isto vai conduzir a um fluxo diminuído daqui haver um exame fundamental para analisar que é tal fluxo com condição de resíduo para saber se o doente tem um resíduo aumentado não se, ou seja, se não urina tudo o resíduo não significa por si só obstrução, mas significa disfuncionamento da própria bexiga e portanto ao verificarmos isto nós poderemos pôr sim ou não a indicação da cirurgia, sobretudo da base da sintomatologia que o doente tem. Portanto, Portanto, também tem tratamento, é isso? Sim, operatório, antes da operação, medicação. Se o doente tiver uma atitude conservadora e, sob o ponto de vista de medicação, o fluxo melhorar e o doente ficar bem e, e passar dentro de uns determinados parâmetros... Eu diria hoje, para os nossos urologistas, uh, diminuiu consideravelmente os atos uh, cirúrgicos de prostatectomia retropública, ou seja, para tirar o noma ou de recepção, de tirar a parte edível da, da maçã que vos expliquei há bocado, por recepção, uh, diminuiu consideravelmente, porque grande parte dos doentes que eram operados antigamente, hoje com drogas que são do tipo alfabloqueante, que diminuem o tónus, da fibra muscular interprostática uh, faz com que os doentes possam uh, urinar bastante melhor e não necessitar de serem operados. Alguns, Sim,
0: mas senhor. a operação pode aparecer. Para, para outros. Doutor Vaz muito obrigado por ter vindo esta obrigado. tarde obrigado. à TSF. Obrigado. Para esta hora de conversa sobre doenças da próstata, há outras informações, como sempre, na nossa página mais cedo.tsf.pt